0: 嗨,嗨，大家下午好，欢迎来到台湾欧门通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四、台中 FM 一零七点八，我是你们的主持人电波 B B， 可以找 B B 就好哦，脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要来讲些什么话题啊？今天的话啊，算是一个，呃，跟大家讲一个我自己平常在写稿啊，或者是平常在搜集，呃，任何的素材的时候呢，会用到两个网站。那同时呢，也是跟大家分享一些，就是我以前不是做过蛮多那种排名的吗？这种。动漫排名啊，或者是就是那种动漫人气投票等等的这种题目，那这一些呢，其实呢都是出自于这两个网站的一个呃因素比较多啦，然后再加上那个推特啊，也是偶尔会有这样子的一个投票啦。所以说呢，今天就是想要跟大家分享这两个投票网站，然后跟大家聊一些呢，我自己，呃目前看下来我觉得蛮有趣的一些现象，有关于人气投票等等的，然后跟大家分享几个我自己觉得还蛮有趣的动漫相关投票哦。好啦，来，今天呢就是跟投票相关的话题啦，那我们就废话不多说，马上进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》嗨。欢迎来到《动漫推推》这个单元呢，跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或者轻小说，或者像今天呢是一个同整性的一个推荐，也就是我们动漫排名的部分啦。那为什么会想要做今天这一个话题呢？主要是因为啊，最近我在那个嗯推特上面又看到一个蛮有趣的一个那个嗯动漫投票。那它是那个 Jump 动漫作品当中，就是没有到那么完美的帅哥票选。那这个的话，我自己个人觉得还蛮有趣的，就是呢，它总共呢有二十名的角色，然后这二十名角色呢，我自己个人啊都觉得，诶、欸，确实如果说。假设是我今天要跟他们交往的话呢，我就会觉得说，哎、欸，好像总是差了那么一点点的一个感觉啦。那这一些呢，基本上都是可能个性有重大缺陷啊，又或者是呃，会有那么一两个点让你觉得啊。好像有点可惜那种感觉的帅哥啦，那这些角色的个性通常都还蛮鲜明的。那我们等一下呢，再回来跟大家讲说，诶、欸，这个排名里面，我觉得哪一些角色是蛮有趣的。我们直接还是先直接切入到正题，就是我自己平常会看的两个，呃，我觉得还蛮有用的日本网站。那第一个的话呢，是我个人的频道，以及呢，我们在这个台湾动漫通里面还蛮常在之前提到的一个网站，叫做 Minna no Ranking。嗯、呃，直接翻译的话呢，就是大家的排名啦。那大家的排名这个网站呢，我觉得它还蛮有趣的是，它是日本的一个算做的还蛮大的投票网站，它里面不只是有。动漫相关的排名，还有包括像是呢，呃，演员呐、啊，或是音乐啊、料理啊，电影啊，然后模特啊、游戏啊、声优啊，或是食物啊、歌手啊，或者是那个日剧以及搞笑艺人，它总共有这么多的分类，然后让你是可以去做一个投票的动作。那其中最受欢迎的分页，当然还是我们的动画以及漫画的一个分类啦。那包括，因为其实动漫画跟游戏是挂钩在一起的，其实基本上就 A C G 三个东西是挂钩在一起的。再包括像是那个电影的部分呢，其实呢也是差不多是，呃，同样的一个客群，只是电影它可能又在分了大众一点点或者小众一点，它其实有电影的那个分类还蛮。广的应该说，它有还有那种嗯，就电影它跟任何的作品，就是任何的影视作品啊、文学作品都一样啦、啊。就会有分很多类嘛。所以呢，其实有一大部分其实是跟动漫或是呃跟游戏是有挂钩在一起的。我觉得这是蛮合理的。所以呃，在这个网站上面呢、啊，呃，动漫的东西、跟电影的东西、跟游戏的东西，他们是人气属于比较高的。不过呢，其他像是那个呃，像声优啊，或者是像演员这种，就是再往外围一点点的，是我们以作品为核心的话，再往外一点点，他们演员啊，或者声音呃，声演员或者是导演等等的这些呢，也是在可能第第二批就是比较高人气的部分啦、啊。那总而言之呢，这个大家的排名这个网站呢、啊，它其实呢就还蛮有趣的啦。就每一种的排名，每一种的分类都有相关的一些排名可以去做。比方说呢，最近呢，呃，他们比较官方的，就是呢这一期的呃动画作品里面呢，大家的评价如何？那这个网站我觉得有趣，跟它的一个机制还蛮特别的地方在于说，它并不是说哎。欸可能我给你五票，那大家是五票去投啊，大家什么喜欢哪一个动画这样子，并不是这样子哦，它是属于呃积分制的，就是大家可以对这个排行榜里面的所有作品都去做一个评分，然后这个评分呢是他们到时候会做一个统计这样子，所以呢第一名的作品你会看到有呃，可能大家会给他100分、100分、100分，很多100分，但是同样的呢也是会有非常非常低的评分出现的。所以我觉得这个机制就比起一般的那一种投票网站，可能就是诶、欸，这个一票，这个一票，这个一票这样子，这种呃分散，然后你也不知道说诶、欸、这个一票跟那一个一票到底有没有等值的一个价值存在。那这个大家的排名这个网站呢，就是用分数去界定的话。就蛮分的清楚，说，诶、欸。所以其实这个意见，因为他每一个意见，每一个，比方说你评九十分，你可以留下说，诶、欸，为什么你留下九十分的原因？那你评八十分，为什么你评八十分的原因？你评零分，为什么你评零分？就会有这样子的一个差别，所以你可以在每一个的动画上面，或者是每一个作品上面呢，都可以看到说，呃，这部作品的好跟坏。这对于一个呃喜欢看影评的人呢、啊，或者是你觉得。呃，我这样讲好了。如果大家平常会喜欢去看 Google Map 上面的一些餐厅的排名啊，又或者是呃这个诊所适不适合去，这个呃好不好吃，呃这地方好不好玩等等的这种排名的话，大家一定都会去看最好跟最坏的嘛，那就是差不多的意思。但当然有些也是会采取一个中间的一个评分啦，这就是看大家是怎么样去做决定喽。那除了这个之外啊，我们刚刚还有讲过那个，还有那个呃电影啊，或是日剧的部分嘛。像电影的话呢，它也有诶、欸、这一季今年的。电影你比较喜欢哪一部，或是今年电影的评价是如何，又或者是今年的日剧你的评价是如何，这种等等等等的这种比较盖棺性的，同时呢，也有那一种，比方说人气投票，比方说像个性派的演员的排名啊，又或者是呃个性派的女演员的排名，有趣的女演员的排名，你觉得她声音很好听的女演员的排名等等的，这些都是会在上面的。同时啊，还会有像是什么，嗯、呃，元气能量饮料，他们的排名，大家比较喜欢哪一种饮料等等的，我觉得这些都是蛮普罗大众会去喜欢、会去关注的一些排名啦。除此之外啊，他们其实呢也是可以让大家就是自己去做一个排行榜的。这个这个。呃，这个功能的话，我们等一下跟另外一个网站一起做一个比较。那我们等一下再提。总而言之呢，我觉得这个大家的排名这个网站呢、啊，我自己个人还蛮喜欢的。就它的排名呢，呃，人数都还蛮多的，呃，起码都会有好几千人去做一个投票。当然不是那一种可能几万人的大投票啦，但就是至少都会有一定的公信力。所以我觉得还蛮有趣的，推荐给大家喽。那另外一个网站的话呢，是 Akibasogen。Akibasogen 的话呢，它的直翻的话就是秋叶原总研呐、啊，就是一个秋叶原的研究所的那种感觉。那这个网站的话呢，就比较偏向于是一个呃，有点类似宅宅新闻或者是大家的那个巴哈姆特的那种哈拉版啊，或是动漫版等等的这种，就是它是结合了。呃，有关于 A C G 的所有的一些新闻啊、消息呀、啊，或者是那一种就是呃新番介绍啊，然后呢游戏介绍啊，然后跟它有一个投票的一个系统啦。所以说呢，它算是一个综合性的动漫网站。那这个综合性的动漫网站，或者是我们说它是 A C G 网站呢？呃，我觉得比起刚刚那个纯粹的投票网站，当然它的投票的一个。呃，系统是比较弱的，它就是我说的那一种是需要，呃，就是一票一票的那一种，就你不知道这一票跟那一票的价值到底差在哪里的那一种。不过好处是什么呢？好处是呢，这边的投票啊，是所有的会员你都可以自行的去设立投票的。就比方说好了，你今天想要去比说，哎，那个呃，小英跟景野呃，到底哪一个？比较厉害，你就想要投这两个，让大家去投也 OK， 你就设这两个选项，然后讓大家去投。那如果说你想让大家有别的选项的话，你也可以设说，哎、欸，大家可以自由新增那个呃选项。所以这个网站它的投票的自由度啊是比较高的，而且老实说。因为这个网站呢，它是属于比较是呃综合性的一个网站嘛，就它有关于 A C G 方面的东西就全部都有在报道啊等等的，所以它会员数的话是比较高的，再加上他一个人呢、啊、可以投票的票数啊，也是可以自由去设定，所以说呢，呃，很常可以看到这个网站上面的票数可能有到2万多票。然后参与的人数也有到一万多这样子，我自己个人觉得就这样子的一个票数的比较上来讲，就几千个跟几万票来讲的话，当然还是几万票的一个数据，它的呃可信度会比较高一点点啦。只是说呢，两个网站比较起来，当然就那个呃有好有坏，就是一个是比较偏向于全面性，一个就是比较偏向于、就是 A C G 呃单纯的 A C G 取向嘛，那。两个的一个，嗯、呃，我觉得都还蛮好用的。不过呢，呃，有一个蛮大的区别是，两个网站的使用的受众好像是有那么一点点差异的。就像我前面说的嘛，就是大家的排名这个网站呢是属于比较，嗯，全面性的。那这个全面性的网站呢，它的一个客群啊，或者是它，呃，看的人呢就比较全面嘛，就可能看这剧的人也会去看啊，那。呃，可能小朋友们也会去啊。那 A C G 的这个阿基巴，呃，这个总研的部分呢，则是比较偏向于是宅宅圈里面的人，所以他们投出来的作品、投出来的角色、投出来的一个感觉呢，都是不太一样的。呃，举个例子好了，像今年的一个秋番，就是我们2023这个10月番的部分嘛。那十月番的部分的话，他们第一名的话，在大家的排名那个网站的话是孤独摇滚，对，是孤独摇滚，我觉得非常非常的惊讶。然后呢，在这个《Akiba Slogan》这边的话呢，则是《影子实力者》，两部呢都是我非常非常惊讶的作品啊，就是哎，怎么会是第一名的作品？但就是。很明显可以看出来，他们的取向是不一样的哦。在大家的排名那边的话，是属于比较诶轻松啊、搞笑啊，然后是属于比较呃悠闲的日常的那种感觉的。当然，那个孤独摇滚，我自己个人是觉得说它是比较偏向于是励志类型的啦，就那种诶、欸、有一点感动，然后有一点搞笑这种混合在一起。但他原本的作品的一个性质是搞笑作品的，所以。呃，会在上面的话，算是那一排人会喜欢的。那影子实力者的话呢，则是比较偏向于是那种呃轻小说改编，然后呃奇幻类型啊，然后嗯、呃、在很多的方面有很多的设定啊，世界观非常非常庞大那一种，就比较偏向于是老师讲的话，就比较偏向于是那种喜欢看战斗魔法类型的人会喜欢的作品啦。那同样的呢，在第二名的部分却同样都是《链锯人》啊，或者《Spy Family》等等的。所以呢，我自己个人就觉得说，哎、欸，就是两边的取向啊，在某一方面会比较偏向于是一个大众口味，跟一个是比较 A C G 圈内的口味。就好比说呢，有些人会。问说，哎、欸，你是不是会看动漫啊？然后对方会回答说，哎、欸，我看到、啊、我看到、啊、我最喜欢的作品是《航海王》。然后可能宅仔圈的人就会觉得说，哎、欸，《航海王》哦，哦，好吧的、就是、这种感觉啦，就会有一点点这种感觉。不过呢。呃、嗯，在我自己个人觉得说，两边的客群其实都还是有 A C G 的一个仔仔圈里面的人是占多数的啦，所以这感觉不会到特别强烈，只是说可能大家喜欢的或者是他们的年龄层会不太一样，就是在大家的排名那边的话，我觉得是女性的用。用户呢会比较多一点点，那在 Akiba Soken 这边的话，只是男性的用户会比较多一点点，这个呢也是会有差，就是性别比上面来讲是会有差的。那补充一点，我觉得大家的排名那个网站还蛮好的地方是，就连性别比这个东西，就是你投票的性别比这个东西，它也是会写出来的，所以我就觉得非常非常的有趣啦，好不好？那这两个网站呢，都是可以推荐给大家去做一个。嗯，算是一个小小的素材收集啊，或者是呢，你如果觉得说，哎、欸，最近不知道看什么作品的话，其实是可以来看看这两个网站的、哦。好了，讲这么多呢，其实我最近啊也是在看这两个网站的时候，发现呢，哎、欸，有几种投票的类型，我自己个人是蛮喜欢的。那呃，可是呢，这几种投票的类型啊，会牵扯到蛮多的剧透啊，或者是一些作品的。细节，所以如果在意这个的话呢，可能我们这边还是必须要跟先跟你们说一声抱歉了，就是、无可避免的，一定会有这个环节出现的。好了，那在大家的排名那边的话呢，其实我自己个人最常、最常、最常看的就是那一种最强角色排行榜。不过呢，我自己个人觉得。最强角色排行榜啊，又或者是最有趣的动画排行榜这一种最怎么样最怎么样的这种排行榜的话呢，或者是那一种哎综、欸、合性的全动漫角色的呃角色排行榜这种，我自己个人觉得说那一种王道作品或者现象级的作品啊，他们是你永远没有办法去突破的一个一道墙啦，就好比说好了。这个呃，我们看到最强的角色或者最高人气排行榜，通常上面在《Minna 的ランキング》那边的话，就大家排名那个网站上面的话，都会是李维兵长。对，没错，都会是李维兵长，就是晋级的巨人的部分。然后呢，后面的话就会再接一些进阶巨人的角色啊，又或者是呢，会接那一种呃，坐树回战，或者是呃，名侦探柯南，又或者是。呃，我的英雄学院就这四部作品：《进击的巨人》、《咒术回战》、《柯南》跟《我的英雄学院》呢，基本上就会呃把每一个排行榜的前几名都给它占领起来，这我觉得是非常非常非常呃正常的一个现象啦。毕竟这几部作品，第一个柯南嘛，柯南他行之有年，呵呵就当然是一个非常非常经典的作品嘛，所以每个人呢、啊，对于柯南他的一个，应该说他的客群啊，或者是他的一个粉丝数呢，基本上他的基础就是比较多的嘛，对不对？所以说他们在每个排行榜上面是非常正常的。那嗯，呃《我的英雄学院》呢，又或者是那个呃《咒术回战》，或者是《进阶巨人》这三部作品的女性的。观众是非常非常非常多的。大家如果发现说，哎，它上面的角色，呃，不，就是像是狗卷学长，或者是呃五条悟啊，或者是那个呃那个叫什么轰轰的话呢，就是轰焦洞嘛。轰焦洞的话，就是那种女性会比较喜欢的角色，通常都会在榜上，不是他们灌票，而是。这个网站的女性受众就是真的比较多，我们可以看到说，它上面的这个排名，就是当然还有这种男男性去投票，不过呢，可能百分之七十投这个角色是女性的部分。那越是到后面的话，比方说像是银魂啊、皮卡丘啊、哆啦 A 梦等等，就是这种比较偏或者是那个呃鬼灭之刃的角色的话，他们的性别比就会比较。呃，平衡一点点，可能五十五十，或是呃四十五，呃五十、呃、或者是四十六十，就是不会到说哎八十或者九十这么偏激。但是呢，呃，榜上有名的几乎都是这么偏激的角色啊。所以说，我自己在看的时候会讲，会去分析说，哎、欸，到底为什么这个角色会一直在排行榜上面呢？这就是一个蛮有趣的点。那当然啦。嗯、呃，这样子的排名呢，其实呢，在大家的排名上面，其实大家还是可以自己有去新增角色的啦，不然不会有这种新角色登场嘛。只是说新角色他真的会比较难以去突围，因为他可能新，呃，原本就在榜上有名的角色，就是那些人气角色了嘛。那些人气角色呢，他们其实呢，你可以直接在那个页面上面再进，帮他们进行投票，你不会去看说后面的可能到一千名有谁。所以说呢，除非特别的去拉票，否则的话，我自己个人觉得还蛮难的啦。然后再加上说呢，其实因为他这个他有分常态性的投票跟不常态性的投票，就是常态性的投票就是跟这个角色排行榜会一直放在那边，然后有的是季度的，比方说2022年的呃10月那这个季度的角色排行榜等等的。所以说呢，那种常年就是摆在那里的他。我觉得前面几名的就只会越来越高，越来越高，越来越高而已。但是当然呢、啊，像是那个，呃，因为这个网站其实蛮蛮久，那这个排名呢，呃，这个排行榜也是蛮久的。所以说，像是《咒术回战》，它是后面才升上来的这种，呃，我自己个人就觉得还蛮有趣的，就是呃，学长啊，或者是五条悟啊，他们是后面串起来的这种排行呢，也是有可能会发生，就是现象级的作品是有可能会发生的。那，呃，还有一个蛮有趣的是，他们的投票人数跟他们的排名不一定成正比，因为就像我说的嘛，你可以去投，呃，你的可能投100分，你也可以投0分，所以评分的人数越多，并不代表说你这个角色人气就会越高。所以像是第一名的李维兵长呢，可能他有1万一千多个人去评分，但是呢，第二名的狗卷学长，他只有两千多个人去评分，但。他们的排名的分数呢，一个是 87.8 一个是呃八十四然后再到下面那个怪盗基的第三名呢是 7,000 多个人投票，然后是 83.2 分。所以说呢，他这个排名呢是以分数去计算的，并不是说是以那个投票人数去计算的。那他的一个正反的高评价跟中低评价的一个 comment 就是，嗯、呃，我觉得还蛮。蛮分散、蛮平均的，所以这个是我自己个人觉得说比较有公信力、比较有一个参考价值。如果你想要知道说大家对这个角色的评价是什么的话，是还蛮有趣的啦。所以大家就不妨可以自己去逛逛这两个网站，哎，看看有哪一些有趣的排行榜哦。好啦，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 5 9 4台中 FM 1 0 7 8八，我是你们主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜人电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那我们现在回来，就是我们就再继续来聊聊说，哎、欸，最近有没有看到什么有趣的，或是我觉得说这几个网站啊，其实他们有一些类别是蛮有趣，就撇掉说那种什么，嗯，这一季最好看的动画，或者是。最喜欢的角色等等的，它其实呢有很多很特别的排行榜哦。就比方说好了，那一种哎，大家都知道说很多的那种、呃、战斗系的动漫作品啊，他们可能会有属性嘛，那他们就会有像是风属性的角色排行榜、火属性的角色排行榜，或者是哎武器排行榜，大家最喜欢的武器是哪一把等等等等的。然后呢，还有像是戴眼镜的角色啊，粉红色头发的角色啊，蓝色头发的角色啊，呃，身体是黄色的角色啊，身体是蓝色的角色等等的。其实呢，大家日常生活中啊，或者是大家在看作品的时候，都会接触到这些角色。但是呢，一直到有人把它做成排行榜，或者是有人把它做成投票的时候，你才会呃想说，哦，原来这些角色他们有这些共通点啊。就好比说，哎，大家想要蓝色的角色会想到谁？呃、大家可能现在就是会想，嗯，有谁有谁有谁这样子嘛？但他们的蓝色角色是真的是蓝色的哦，就比方说像是呃哆啦 A 梦，它是蓝色的，然后呢再加上像是哈比，呃， Fairy t a i l 就是我们魔法少年的非呃哈比呢，它也是蓝色的，又或者是那个细菌人的妹妹，还是小红莓的妹妹，是那个蓝色的嘛？蓝精灵还是什么的？这其实都是蓝色的角色。那撇掉这些呢，像这黄色的角色呢，就是非常非常高人气的，像是皮卡丘啊、布丁狗啊，然后小熊维尼啊，对他们会把很多种不同的呃文化、不同的类型的作品，只要它是二次元的，他们都会把它列在这个排行榜里面。就是你可以自由的去新增角色，因为每个人对于角色它的范畴、它的定义是不一样的嘛，所以这一点我觉得是还蛮有趣的。那回过头来，我们就来分享一下我们刚刚提到的那一个，呃、嗯，我自己个人觉得还蛮有趣的那武器的排行榜吧。那武器的排行榜啊，它真的很有趣的地方是，它收集了非常非常多部的作品。那这些很多部的作品里面呢，我直接公布第一名好了，因为第一名一定是大家都听过的，也就是我们的 Excalibur， 我们的王者之剑。那王者之剑的话呢，其实就是从 Fast d e a d l i n e 就是我们的 Fast 系列里面出来的嘛，就是我们 s a b e 所使用的那一把剑。那这一把剑的话呢，我能够理解它为什么会是大家最喜欢的武器排行榜第一名呢、啊？毕竟呢 ，Seba 在里面呢，使用这一把剑击退了非常非常非常多的敌人。再加上呢，其实 Fate 系列它真的是呃粉丝啊，或者是受众都还蛮多的。所以在这个部分的话 x c a l i b u 它的人气啊，以及它的一个威猛性啊，或者是它实用性，我觉得都还蛮棒的。因为，我记得在 Fate 的游戏里面呢、啊，就是 x c a l i b u 似乎也算是。呃、嗯，就是他会有，嗯，他们的作者哈，就是他们制作群啊，其实是有帮每一个神器啊，又或者是每一个角色，他们有去定他们的一些素质的。那 X 卡利巴呢，其实就是蛮厉害的一把神器啦，所以我是完全能够理解他是第一名的。好，那第二个呢，则是我们魔法少女小圆我们学姐的那一把很大很大很大的枪，就是那个，呃他在射。呃，打敌人的时候会召唤出一把很大枪，然后说“提奥菲奥菲奥莱”的这个就是有点类似，呃，不知道是哪一国语言的这个呃说法。然后呢，就那一把枪呢就会射出黄色的子弹。这个，那这一把枪呢，我个人认为大家会去投它的原因呢，除了说好它，呃，学姐在魔法少女小圆里面真的是杀伤力最强的一位角色啦。就连我们的后木来，这我们的小燕呢，也曾经说过，说，诶、欸、如果正面跟学姐对决的话，她其实是不会赢的。就武力对决的话啦，就纯粹的武力对决，所以我们可以看得出来，也听得出来说，诶、欸，其实学姐她呢，她的武力，她的武器呢，其实真的是还蛮厉害的。那其中呢，最大、最大以及最厉害的就是我们的迪奥菲奥雷啦。那这一把枪呢，会获得第二名呢，我自己个人也是觉得，诶、欸。也是蛮厉害的啦，也是蛮厉害的。那第三个呢，则是我们的酷狐林的死亡之矛。那死亡之矛呢？哦、呃，我相信大家就是可能，呃，在蛮多的 Fate 的系列里面，或者是在很多不同的作品里面，只要有提到酷狐林的，就会有这一把那个死亡之死亡之矛。那这个死亡之矛呢，其实就是只要碰到，只要被戳到的话呢，其实就是会。有点类似被下诅咒，然后就是一定会死掉这样子啊，所以，呃，这个武器的实用性，我或者是说它的强大性，我相信就听得出来啦。不过呢，它的一个怎么讲实用性呢？我觉得还是偏低啦，因为呢，毛毕竟还是毛嘛，我们说的是枪好了，枪毕竟还是枪嘛，它有一定的射程范围。再加上呢，它有一定的攻击范围，所以呢，它的射程、它的攻击范围呢，都那么小的情况之下呢，其实作为一位枪兵是蛮难去发挥的。这样子的一个武器呢，我觉得它会榜上有名，除了是因为它的呃那个诅咒的特性非常非常厉害之外，可能还是因为库胡林这个角色蛮呃蛮悲剧的，所以蛮多人喜欢这样子的一个角色啦。那后面的话呢，包括了我们的展翅红之瞳里面的武器，然后还有像是日轮刀啊，以及呢那个呃 S A O， 也就是我们的刀剑神域里面那几把剑，包括像夜空之剑、青蔷薇之剑、金木犀之剑，就是主角他们拿的那几把剑啊，其实都是人气蛮高的的武器啦。然后呢，后面还有像是呃银魂的洞野虎啊，又或者是《Conosu 八》里面的那个呃啾啾猫，就是、我们啾啾玩啦、啊，好不好？然后再加上那个，我觉得有一个是蛮有趣的，是我们《晋级的巨人》里面那一把美工刀。只是美工刀的部分呢，算是抛弃式武器，而且是量产型的，算是整个排行榜里面唯一一把是量产型的武器啦。那其他还有像是剑心里面的呃逆刃刀啊，又或者是那个呃新世纪福音战士里面的那那个枪，还有我们那个盾勇里面的那一百个盾，就是有蛮多我觉得还蛮有趣的武器啦，以及我觉得也算是真的算是有名的武器，就是你当真的是要看到这样子的排行榜的时候，你才会意识到说，哎、欸。其实有很多的作品，那他们的武器呢其实是设计的非常非常良好的。那当然里面也是会有一些来乱的，啊，比方说像是那个鼻毛真拳里面的鼻毛，对，毕竟鼻毛是他的武器嘛，这我们也没有办法去否认。还有《银魂》里面那个，我不知道大家记不记得，有一集他们在堆那个算是雪人吗？雪雕吧，就是在做那个冰雕、雪雕的时候，然后有那个新阿姆斯特朗旋风螺旋炮，那个对，就是很长很长那个名字，新阿姆斯特朗旋风螺旋阿姆斯特朗炮等等的，这个就是长得非常非常像嗯嗯的那个，嗯，算是。冰雕那为什么这个后来会我觉得会会被列入这个榜里面呢？是因为说确实啊，这个炮啊后面在他们乱斗的时候有被拿起来，然后一直一直挥啊，一直打，随便打来打去的，所以我觉得嗯，算是一个蛮蛮贴切，也算是一个武器表里面的，我觉得 OK， 你可以把它算成是一个武器没有问题。那最后面呢？我觉得还有一个武器是我觉得我自己个人最最最最最,最喜欢的是我们的 Cycle Pass 里面的那个，呃，测大家心灵指数的那一把枪。那那一把枪的话呢，就是在 Cycle Pass 里面呢，其实算是一个非常呃重要的角色吧。那一把枪的名字叫做呃主宰者，就是我们的中文翻译叫主宰者。那主宰者的话，它其实。正式的名称是西代型心理诊断镇压执行系统主宰者啦，那他就是可以去测说，哎、欸，你这个人的犯罪指数怎么样啊？然后如果呃是什么颜色的话呢，呃就没事啊；是什么颜色的话，是红色的话，我们就要立即执行可能呃麻醉啊或者是急杀的动作。那这个其实我觉得算是一把非常非常多功能的武器，那也是我自己个人蛮喜欢。就如果之后真的是，我不知道大家应该说我们之前在提到塞。p s y c h o p a t h 的时候呢，其实就有蛮提到蛮多次，说我自己还蛮喜欢这一部作品的。那主要是他的心理层面呢、啊，再加上他的一些呃角色层面都做得非常非常非常好。那这个主宰者啊，算是它里面世界观里面非常非常重要的一把武器啦。所以说这样子的一把武器，然后配合这么多的功能，我自己个人觉得还蛮厉害的。而且它其实还有很多不同种的呃类型，就它增强版，比方说像强袭型的主宰者，又或者是呃一个主宰者的原型，这三种不同的武器，它们都有不同的功能，我觉得非常非常的有趣啊。主要也是推荐大家有空还是可以去看一下 Cycle Pass， 就是你们看这样的排行榜的时候，就可以找到很多有趣的作品，又或者是呢一些充满你个人色彩的一些投票的方式啊，然后让你去呃向别人推坑这样的一个。作品，因为毕竟呢，如果说我们一直纯粹在讲说，哎，这个角色怎么样啊，然后呢，这个故事怎么样啊，可能大家就会呃有点听腻了。那如果从不同的角度去进入的话呢，搞不好呢就可以顺利的推更成功哦。好啦，找到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，先唱这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 1078。我是你们主持人电波 BB。那接着呢，我们来分享一下，就是除了武器那一种类别之外，我觉得还有一个类别呢，是我自己个人觉得投票里面还蛮重要的，也就是属性的类别啦。那属性呢，包括像我们前面提到的那个。呃，攻击上面的属性，比较火啊、水啊、木啊、风啊等等的这些属性之外呢，还有一个呢就是角色的属性啦。那角色的属性呢，包括有哪些呢？这些有关于包括像呃毒蛇啊、御姐啊、萝莉啊，或者正太等等的这些属性呢，我们都在。呃，第一季的台湾动漫通的时候，都有跟大家稍微的做过解释，所以如果呢对这些属性啊有兴趣的呢，欢迎回去听一下第一季的台湾动漫通哦。那这些排行榜当中啊，我自己个人认为呢，有三个我我觉得还蛮有趣的。那我们从最最最普通的开始，那最普通的话，我觉得是天才角色的排行榜，就是大家最喜欢哪一个天才角色。那天才角色的话就有分喽，有的是真天才，有的是那种。很天的天才，就是什么叫很天的天才？就是有点天然的那种天才。哎、欸，我什么都不会，就是你觉得他什么都不会，然后就很天然、很天然，当然他其实什么都做得到那一种。我觉得齐木楠雄就其实算是一个算呃天才，但也没有到那么天才，然后算是很天的天才的那一种。我不知道大家应该都在讲，知道我在讲什么吧？好，那接下来的两位呢，则是非常非常真的是聪明到不行，整部作品就是以他们两个。聪明才智为卖点的作品，那这个就是呢《游戏人生》里面的呃空跟白了，好不好？那这两个角色呢，当然就是以天才来讲，就是大家第一时间会联想到的。那接下来呢，也是因为大家非常非常熟的角色，也就是我们的江户川柯南。柯南的话呢，我觉得他就是有点作弊啦，毕竟。嗯、呃，你要说他聪明，好了，算啦，算他聪明啦，因为他本人，那那也是他本人嘛。不过我觉得其实应该是要新一在榜上啦，好不好？因为新一才是那个聪明的人嘛。那接下来呢是魔法科高校劣等生的司马打野啊，也就是我们的呃打野哥嘛，好不好？打野哥的聪明才智，我想也是大家有目共睹的。那接下来呢，我觉得有一个非常非常经典的，可能大家也已经忘记的，也就是我们的死亡笔记本里面的 L。对，没有错，就是我觉得，就是 review 这样子的一个排行榜的时候，你就是真的会，呃，想到很多你比较没有办法去。一时之间想到的作品，或者是一时之间想到的角色，这些都会通通帮你通整好。所以排行榜真的最大的好处就是，它已经帮你通整好一份名单了。你今天如果想要做，比方说，哎、欸，蓝色属性的角色啊，或是蓝色，因为我看过很多的那个绘师，他们都会去画，比方说，哎、欸，整个都是黄色的角色的一个呃图，或者是整个都是蓝色，整个都是红色的图。那这时候呢，如果有人帮你通整好，如果有人就是。呃，也不能说帮你投上好，就是如果有了这样的一个投票的话，你是不是就省去了非常非常多找资料的时间呢？这是一个非常好的办法。好了，那接下来我们还是把榜单上面我觉得蛮有趣的，或是我觉得大家都有想到的角色先念一遍。那接着呢是我们的阿尔敏呢，就是我们进阶巨人的阿尔敏，以及我们暗杀教室的沙老师。沙老师算聪明吗？我觉得他算是另外一个层次上面的聪明了，就是。他算是得到了超进化的人类嘛，好不好？所以他算聪明吗？嗯，应该蛮算的。那接下来還有夜神月啊，就是 L 的对反呃对手嘛，就是、夜神月一定是要有的嘛。还有呢，我们的在少年漫画中的非常非常厉害的军师，我们的鹿丸，我们的奈良鹿丸，我们的拿鹿头里面火影忍者里面的鹿丸，当然也是就是算是聪明角色里面的人啊。另外呢，还有像是爱德华，也就是我们的钢之炼金术士里面的爱德华了。其实他也是非常非常聪明的。大家要想哦，他是小时候就去做了一个人体实验，嗯，算是人体实验吧。然后他自己去研发，然后又后来又成为国家炼金术师。就是他跟他弟弟其实都算是蛮聪明的。那在这个整个排行榜里面，我觉得最最最,最有趣的一个角色是两金看齐。两金看齐真的算是天才哎，就是你要把它放到这个榜单上，就觉得说哦。真的哎，他是天才耶！他真的是做了很多你平常人意想不到的事情啊，或者平常人你根本就不会去呃去做的事情。所以我觉得某层面上来说，他真的是天才，没有错啦。好，那第二个属性的排行的话呢，其实跟第三个属性的排行，我觉得是蛮类似的。那这个属性叫做毒蛇。那毒蛇的话呢，其实就是他们讲话会比较尖酸刻薄一点嘛。那通常。都会带了一点，就是去讽刺主角或者是吐槽主角的一个呃定位啦。所以说呢，另外一个我自己觉得还蛮有趣的排行榜就是吐槽役的角色担当的排行榜啦。吐槽役的角色担当，我觉得跟毒舌有异曲同工之妙。不过两个毒舌的话，主要还是。魅力在于说，哎、欸，他真的很听起来就是那个话会让那个抖 M 的人听起来就是有点呃酥麻的感觉的。比方说像拉姆在骂你的时候，或者是呃总务冲田总务，就英会那边冲田总务在骂你的时候，你可能会觉得哎蛮、欸、有趣的，蛮有趣的。或者像是阿奎亚，我们这个空手苏巴的阿奎亚，或者是神乐啊，以及我们的战场为黑，就是《化物语》系列里面的角色。其实呢，战场员算是一个真的蛮毒舌的。那跟他有异曲同工之妙是他的对立面的那个阿拉达吉，就是我们的阿良良木历嘛。我们的男主角的话，他其实算是吐槽役的，就一个毒舌，一个吐槽役，然后两个结合就蛮有趣的。然后呢，嗯，《花物语》里面呢、啊，几乎所有的角色都有在榜上，就是都有在那个吐槽的榜上，因为他们那个一整个。一整个那个作品里面呢、啊，其物语》系列，我觉得它有趣的就是它的文本，它的一个角色之间的对话。那当吐槽一跟毒蛇意啊，以及一些天然意等等的，就他们混合在一起的时候，他们就不停的吐槽来吐槽，对吐槽来吐槽去，然后就会形成很好笑的一个很像漫才的感觉啦。不过《物语》系列有趣的当然除了这个之外，还有他们的一些文化面啊，以及它的。呃、嗯，世界观有多么的庞大这一点，那物语系列相关介绍呢？我们以前也在节目当中介绍过，如果有兴趣的话呢，也是可以回去听一聽看的哦。好，那毒蛇的话呢，我自己个人觉得说，还有像是那个呃、嗯，我们的打野哥啊，以及呢，大家可能比较熟悉的，好吧？我们讲一些比较熟悉的，可能是我们的名侦探柯南里面的灰原哀，我们的小哀。就嗯，我就觉得小哀其实也算是吐槽艺的其中一份子啦。那其他好像是《银魂》里面的我们的阿妙啊，然后还有像是那个《钢之炼金术士》里面有一个将军，以及呢，呃，我们的鲁路修呢，其实也算是一个。蛮毒舌的角色吧，他就是我觉得鲁路修应该是所有的榜上算是呃最有人气的男主角，最有魅力的男主角，最有魅力的反派，他其实也算反派嘛 ，Zero 嘛，然后还有最有魅力的男主角，然后最有魅力的英雄，最有魅力的天才，然后最有魅力的毒舌角色，我觉得其实鲁路修有非常非常多的属性，他都应该要榜上有名才对，就是可惜的就是。怎么会只有在毒舌的榜单里面才看到它呢？这真的是蛮奇怪的啦。那在吐槽的方面的话，每个作品都会有吐槽的角色，像是《银魂》的话，就是辛巴啊。那那个呃，《从零开始的异世界生活》的话，就是我们的菜月昴嘛。然后《蜡笔小新》也有，《蜡笔小新》就是我们的封间嘛。还有像是我们的那个呃，《银魂》的话，就是土方。然后《航海王》里面也有，就是我们的骗人布。这是这些角色啊，就是他们担任吐槽、啊、的那个定位，我觉得也是需要透过这样的一个榜单，你才会刚刚好的去厘清这样子的一个定位啦。毕竟有的时候你突然说，哎 ，baby 有没有什么角色是你蛮喜欢的，然后是担任吐槽的？可能我就只能够讲出，嗯、呃，可能是辛巴吧。但其实我比较喜欢的可能会是阿拉拉基，就是我们的阿拉良木利。那就是话务男主角，就是我可能会比较喜欢这个角色，但是我没有办法一时之间提出这个角色。这时候呢，如果你是去看那些排行榜啊，或者是投看一些投票的活动页面的话，其实呢就能很好的帮你回忆起来这些角色哦、喔。那同时呢，我觉得也是可以帮大家增添一些呃你没有看过的作品啦，像是呢有一些在这些榜单上面我没有看过的作品，像是那个男家三姐妹啊，或者是那个呃。《南宫村的忧郁》呢，其实我有看过其只它里面的角色的，呃，就是年代有点久远了，所以可能会有点忘记。其实这些都是可以让你很好的去，嗯，回忆这些作品，又或者是去补足这些作品的。那最后面呢，也是跟大家讲一个题外话，就是呢，前阵子、啊、有一个漫画宣布要动画化了，然后他就画了一个新的漫画。新的一集呢是在讲说，哎，我们要动画化喽。然后就他就讲说，哎，动画化的话会有什么样的一些桥段吗？比方说像是，呃，可能会有一些呃福利镜头啊，又或者是什么 OPED 会去跳舞啊。然后里面的角色就跳了梁公春日的舞，然后就里面的角色就有吐槽说啊，知道这个舞蹈的应该都已经三十几岁了吧？然后网络上面就一片哀嚎，然后说哇、哦啊，真的哎，就是梁公春日已经这么久了，等等等等。当然我是还没有三十岁啦。可是呢，就是《梁公春》这部作品，可能如果你是第一期就追的人，或者是你是一开始就知道这部作品的人，对，没有错，你们可能都已经是30岁的一个呃区间段的。所以看动漫作品的话呢，也是算是有各种时代的眼泪啦，就大家可以自行的想一下，搞不好我们下一次可以聊聊说，哎，现在的30岁的这些哥哥姐姐们。当时都是看哪一些作品呢？我们赶快回味一下哦。好啦，今天的节目就差不多到尾声了。那如果说觉得 B B 有趣的话呢，也欢迎到我的个人脸书、我们的 I G 等等的地方呢，去按赞追踪我哦。那节目的这边结束了，我们是复兴电台的台湾动漫通二点零，我们下周同一时间一样在空中相会咯，拜拜。